1: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal. Ria, heute sag ich's gleich, ich bin urlaubsreif. Oh, nicht nur du. <lacht> Hallo <lacht> und willkommen
0: auch von meiner Seite. Also mir geht's auch so, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, dann, dann juckt es schon richtig. Da ist das Bedürfnis, viel mehr Zeit draußen zu verbringen, extrem stark mm. da. Total. Das heißt, wir fahren und auf Urlaub. Wäre schön, ja. Oder wir gehen auf Urlaub. Ausmachen, wer als erstes der von wer nachher geht, weil beide ja. gleichzeitig wird schwierig. Aber es wird allerhöchste Zeit. Also das, die Zeit ist ja prädestiniert dafür. Frühsommer eigentlich perfekt für fürs Thema Urlaub. Wir aber, haben aber genau. ein Special vorbereitet heute wieder. Mhm. Und zwar gibt es wieder einen Gast bzw. eine Gästin, die mit uns gern ihre Erfahrungen rund ums Thema Reisen oder Urlaub teilen will. Und zwar mit dem Thema Zöliakie in Kombination.
1: Ich würde sagen, herzlich willkommen, liebe Verena. Hi. Servus. Danke, dass du heute da bist und mit uns ein bisschen aus dem Mehlkästchen plauderst. Hinsichtlich Oder aus der Reisetasche in dem aus Fall. Der, ja. In diesem Fall sogar Reisetasche, stimmt.
2: Danke für die Einladung.
1: Sehr wir gerne. Wir uns,
2: dass du da bist. Genau.
1: Bevor wir jetzt äh, losstarten, magst du vielleicht einmal für uns und für unsere Zuhörerinnen
2: vorstellen? Hey, ich bin die Verena. Ich bin 36, bin in Bad Gleichenberg aufgewachsen, bin dann nach Bad Tischl und nach Ebensee gezogen wegen meiner Ausbildung. Und wohne jetzt in Leibniz. Ich bin Grafikerin und liebe das Reisen, Fotografieren, in der Natur sein.
0: Unbedingt bei Insta, bei der Verena vorbeischauen. Ein wahnsinnig tolles Profil. Und da merkt man halt, dass du das, was du tust, also beruflich wahnsinnig gern magst und das wirklich schön, schön dokumentierst. Also wir sind immer wieder begeistert für deine Postings und deine Stories, die da zwischendurch aufblitzen.
2: Dankeschön.
1: Magst du vielleicht auch noch ein bisschen was
2: über deine Zöliakie-Diagnose erzählen? Eigentlich war die eher zufällig, weil ich wegen Histamin-Symptome zum Internisten gegangen bin. Und dann habe ich mir gedacht, ich nutze es gleich und teste mir auf alles Mögliche ab, was es zum Testen gibt. Und dann ist aber tatsächlich Zöliakie, Histamin und Fructose ausgekommen. Mm, Wobei sie, ja. <lacht> <lacht> ich habe am Anfang wirklich gar nicht mehr gewusst was ich überhaupt mehr essen kann. Aber die Fructose hat sie mittlerweile schon ganz verflüchtigt. Und mhm. Histamin sind nun mehr ganz, ganz lang gereifte Produkte, die bei mir wirklich reagieren. Und deswegen glaube ich, dass das auch deswegen ist, weil die, also weil sie die Darmzotten wieder erholt haben durch Klientfreie mhm. Essen. Ja. Also so Maschuto und Parmesan, das geht noch gar nicht.
0: Aber das heißt, du bist dann direkt von dem Internisten zur Diagnose gekommen, der hat dann Blut abgenommen in Richtung Zöliakie und hinten auch noch eine Gastroskopie oder wie ist denn das gelaufen?
2: Genau, also ich habe zuerst die, einen Bluttest gemacht mit dem Gluten und dann hat er im Juli 2017 dann schon gemeint, dass nein, im, August, Entschuldigung, im August 2017 hat er dann schon gemeint, dass es wahrscheinlich eine Zöliakie ist, weil die Antikörper extrem erhöht sind. Ich war da bei 88 plus ist irgendwie gestanden und dann hat er gemeint, um eine gesicherte Diagnose zu machen, sollten wir nur eine Magenspiegelung machen mit Biopsie. Mhm da wir aber einen Termin erst im Oktober kriegen, da wir dann halt abwarten müssen. Und in der Zwischenzeit ja. sind wir dann aber auch nach Glasgow geflogen.
1: Mhm.
2: Und da habe ich das auch noch gar nicht gewusst, wie das mit der Kontamination ist. Ich habe, weil ich das irgendwie falsch verstanden habe, schon in der Zeit glutenfrei gegessen. Mhm. Aber das sollte man ja nicht. Also ja. bei der, bei der die, äh, Markenspiegelung war dann der Stand Marsch 3a, Wobei ich glaube, dass es eigentlich sicher schlimmer gewesen wäre, mhm. wenn ich halt wirklich weiter Glutenhaltig gegessen hätte.
0: Aber mhm. wenn du eh nicht auf die Kontamination geachtet hast, dann hast ja, das du dich weiter schon. Das schon. Aber Und natürlich glaub, nicht in dem Ausmaß wie vorher. Mh,
2: genau. Und einen Tag vor der Biopsie habe ich nur einen letzten bisschen Kebab gegessen.
1: Genussvoll hoffentlich. Genau. Das letzte Abendmahl so in die Richtung.
0: Ja, genau. Vielleicht noch den den Namen, dass wir die finden auf mhm. Instagram. Also, wir werden das natürlich alles in die Shownotes packen und verlinken. Das macht die Martina dann wieder, aber wir finden dich unter No Gluten, No Choice. Ist das richtig? Genau, ja.
2: Gut. Genau,
1: und ähm. Heute dürfen wir die ausfragen hinsichtlich Urlaub, beziehungsweise was deine Erfahrungen sind, vor allem mit Zöliakie auf Urlaub zu fahren.
2: Mhm. Also, es, es ist auf jeden Fall mehr. Vorbereitung nötig, wie wenn man nicht Zöliakie hat. hat oder auf irgendeine Unverträglichkeit achten muss. Mir ist aufgefallen, je nördlicher, desto besser in Europa, weil einfach mhm. dort das Bewusstsein viel höher ist und weil da dafür Betroffene sind. Und genauso in, in Italien und in Spanien und in Amerika. In Italien ist überhaupt, also was ich bis jetzt mitgekriegt habe, dass Zöliparadie ist schlechthin, weil es da wirklich, da braucht man nur das Wort Zöliakie sagen und dann wird sofort erklärt, wie sie die Kontamination umgehen und wie sie das alles zubereiten, dass halt wirklich alles sicher für, ähm, abläuft und dass der ZDK-Betroffene beschwerdelos sein kann.
0: Ich muss ja zugeben, in Italien war ich seit meiner Diagnose, glaube ich, gar nicht mehr. Das wäre eh allerhöchste Zeit. Aber was ich viel spannender gerade finde, du hast da gesagt, Amerika oder so, hast du das eh aus Erfahrungsberichten oder hast du selber deine Erfahrungen in Amerika schon gemacht? Und wo warst du genau?
2: Ich war vor meiner Diagnose in New York mhm. und ich habe dann aber hinterher erfahren, dass eben Amerika richtig gut bekannt ist, also dass man richtig viel gluten glutenfreie Sachen findet, weil es dort extrem hohe ähm, betroffenen Zahlen ergibt, aber es okay. ist dort halt auch leider der Modetrend und mhm. deswegen muss man dort extrem aufpassen, weil eben glutenfrei nicht gleich glutenfrei ist. Gut, das
0: stimmt, da ist das Thema Kontamination wahrscheinlich dann einfach ein happiges, dass die zwar alle so, wir können alle glutenfrei kochen und bei uns kriegst du glutenfrei, auch in Wirklichkeit, was da dahinter steckt, haben dann die wenigsten. Keine genau. Ahnung, wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, wiederum, weil es ganz viele machen, unter anderem ganz viele Stars, gell? die Queen of glaube ich, ist da auch ganz eine ganz starke Verfechterin, aber bei der ist ja wurscht, wenn sie ein bisschen kontaminiert ist. Oder hat die Zöliakie Glaube ich, weiß ich gar nicht. Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, dass
2: viele Ich weiß es nur von der Zoe der Chanel, dass die ah, Zöliakie hat.
0: Mhm. Ja, okay. Das, das wäre ja mal spannend zum Recherchieren, wer wirklich Zöliakie hat, also von Menschen, die irgendwie im Rampenlicht stehen oder halt berühmt sind und bei anderen, wie gesagt, da muss man wieder einmal zum Friseur gehen und diese ganzen Klatschzeitungen <lacht> wahrscheinlich lesen, da erfahrt man sowas wahrscheinlich. Richtig Evidenz besten. passiert halt. Ja, <lacht> <lacht> genau, das wäre spannend, das ist richtig, ja. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt jetzt gerade angesprochen, dass glutenfrei ja nicht gleich glutenfrei ist. Mhm. Und Italien, hast du gesagt, ist quasi das Paradies. Ich mein, ich bin ja nicht direkt mhm. in der Steiermark daheim, aber jetzt zwei habt ihr noch Italien quasi eh noch mehr einen Katzensprung. <lacht> <Ja>. <lacht> Magst du da ein bisschen erzählen, wie das sonst gehandhabt wird? Also wie da die Erfahrungen noch sind? Hast du das Gefühl, man muss italienisch kennen oder reicht es, wenn man dort mit Deutsch, Englisch und vielleicht mit Hand und Fiers sie durchwurschteln kann?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich war erst einmal in Italien. Also das war letztes Jahr in Triest. Mhm. Und ich habe aber vorher schon immer wieder gehört, dass in, in Italien eben das zöli wäre. Ich war richtig begeistert, weil ich eben bei einer Pizzeria eingekommen bin und gesagt habe, ich habe Zöliakie. Dann hat der Kölner gleich überhaupt mal auf Deutsch mit uns weitergeredet. Zuerst haben wir mit Englisch probiert und der hat uns dann, also der hat dann gleich überhaupt gesagt, ich soll mal kurz mitkommen. Und dann hat er mir die glutenfreie Backstube gezeigt und wirklich am anderen Ende vom Restaurant war die glutenhaltige Backstube. Also es ist wirklich komplett separat mit einem Mindestabstand von weiß nicht wie viel Meter die Pizza zubereitet geworden. Sie haben mir dann erklärt, dass da auch mit Mehlstaub kein Problem sein kann, weil jetzt ist ja oft bei uns zum Beispiel so, dass zwar Pizza auf, in einer Aluschale zubereitet mhm. wird, aber der Mehlstaub schwirrt ja trotzdem herum. Und jemand, der was wirklich extrem sensibel reagiert, der hat da halt dann trotzdem Beschwerden. In Triest, war es zum Beispiel, also generell in Italien ist es auch so, dass es bei McDonalds einen glutenfreien Burger gibt. Es gibt zwar bei uns auch glutenfreie Burger, aber das ist eben so, wie ihr vorher gemeint mit glutenfrei ist nicht glutenfrei, weil eben die, die Burgerbands in Österreich im gleichen Toast zubereitet werden. Und so ist es eigentlich für zilliakie nicht möglich. Nicht geeignet ja. ja. Genau. Und in Italien ist es so, dass die wirklich in einer Folie aufpackt werden. Da gibt es halt leider nur einen cheese Burger, also, jemand, der was Vegetarier ist oder vegan lebt, der, für den ist es leider jetzt nicht so geeignet, aber es ist halt wirklich schon, es kommt schon fertig, zusammenpackt als Burger und es wird dann so in einer Mikrowelle aufdaut, äh, aufpacken. Das dauert dann halt ein bisschen länger wie ein normaler Burger, aber so ist man wirklich sicher und man kriegt es in dieser Folie noch zurück. Also, es ist dann in dieser Folie. In diesem Burgerpapierverpackungsding.
0: Das ist spannend. Da kann echt dann nichts mehr passieren. Also das genau. sieht man tatsächlich noch, bis man es selber auch macht, dass keine Kontamination da mehr stattgefunden hat im Restaurant.
1: Und hast du da bei der Pizzeria den Eindruck gehabt, dass das schon so eine spezielle Pizzeria war, die glutenfrei ausgelobt haben oder ist das jetzt generell so? Ich meine, du wirst jetzt nicht für alle Pizzerien in Italien sprechen können, <lacht> aber. <lacht> Vielleicht hast du ja schon mehr Einblick.
2: Ja, ich weiß von Italien, da gibt es eine App von der italienischen Zöliakiegesellschaft ja. Und da gibt es auch ein Büchlein, das ist nämlich in einer Bäckerei dort aufgelegen, die 100% glutenfreie Backwaren gehabt hat. Und da sind eben diese Pizzeria drinnen gewesen. Und ich war ehrlich gesagt auch nur in diesen Orten, die was in dem, mhm. dem Bü äh, Büchlein drinnen waren. Und da sieht man auch schon an der Tür vorne ein ganz äh, rotes Logo mit, ich glaube, AIC. Mhm. Das ist auf jeden Fall die italienische Zöliakiegesellschaft, und da kann man sich wirklich sicher sein, dass sie die mit Zöliakie auskennen.
1: Ja, sehr cool. Das würde mich gleich interessieren, jetzt wo du es gesagt hast, dass es da eben so ein Büchlein gibt. Worauf schaust du überhaupt, wenn du jetzt dein Urlaubsziel dir aussuchst? Gibt es irgendwelche Kriterien, die für dich relevant sind? Eigentlich
2: nicht. Eher dort, wo es mir hinzieht. Bisher waren es halt trotzdem eher Orte, wo ich gewusst habe, dass es also seit der Zyliakie-Diagnose, wo ja. ich wusste, dass sie sie auskennen und wo halt mehr Betroffene sind. Also jetzt von Stockholm über Dublin und Amsterdam, Triest. Und so habe ich eigentlich auch immer richtig gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ich bin bisher auch eigentlich auch nur in Hotels gewesen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Asien fliegen würde, dann würde ich mir, glaube ich, eher ein Apartment nehmen. Aber ich bin mit den Hotels in Europa bis jetzt richtig gut zurechtkommen und ja.
0: Sag, hast du davor, bist du auch gerne in Hotels gefahren oder war das eher flexibler? Also bist du generell jemand, der gerne im Hotel Urlaub macht? Weil da gibt es ja auch verschiedene Typen oder von Menschen. darf ich vielleicht mhm. nur ergänzen, warum
2: in
1: Asien ausgerechnet dann ein Apartment?
2: Ähm, also früher war ich auch eher in Hotels. Mhm. Ähm, außer jetzt zum Beispiel in Kroatien, im Kroatienurlaub oder so. Nur bin ich eher der Städtetrieb-Mensch und ich liebe es halt einfach, die Städte, kennenzulernen und die Kulturen und deswegen bin ich eher in Hotels gewesen. Ja, mh.
1: richtig, das Essen ist für die du auch immer relevant, weil du kommst genau. ja auch ganz anders, weil im Apartment versorgt man sich dann wieder selber eher wahrscheinlich. Mhm.
2: Genau, und
1: das, halt, vorstellen.
2: genau, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt in Asien eher ein Apartment nehmen würde, weil ich da einfach schon öfter die gehört habe, dass da zum Beispiel mit der, äh, mit der glutenhaltigen Sojasauce Probleme gibt mhm. und dass die halt überall wirklich reingemischt wird mhm. und ich will halt wirklich auf Nummer sicher gehen.
0: Ich stelle ja. mir es auch ein bisschen sprachlich vielleicht fast noch schwieriger vor wie in Europa. Also natürlich mhm. geht es damit da mit Englisch oder so, aber ich, mein, ich war selber schon in Asien, auch dieses Englisch ist halt happig
1: dann das man dort
0: spricht ja. und ob man sie dann 100% verlassen kann, ist vielleicht auch nochmal was anderes.
1: Dabei ja. habe ich immer gerade gedacht, dass die asiatischen Länder komplett ziemlich glutenfrei sind, oder? Mm. Getreidefrei an sich vielleicht, aber gerade die Sojasauce, das glaube
0: ich und schon auch, dass das
2: schwierig ist. Oder okay. zum Beispiel die, die Rahmennudeln sind ja auch reine Weizen-Nudeln. Yeah. Okay, da bin ich immer froh, dass ich halbwegs Jahr vor meiner Zöliakie-Diagnose noch in Tokio war und das erste <lacht> und letzte Mal originale Ramen-Essen <lacht> habe ja
0: Das ist tatsächlich Glück gewesen quasi.
2: Ja. Und ich weiß zumindest von Tokio, von einer Betroffenen, die hat jetzt zwar keine Zyliokie, aber Unverträglichkeit, und die hat mir schon öfter gesagt, dass es richtig schwer ist in, in Dokio. Wenn man von Zöliakie spricht, ist es eher so, als würde man auf ein Männchen vom Mars sein. Und das wird keiner verstehen, weil es eben nicht wirklich ein Bewusstsein dafür gibt. Deswegen wäre es für mich einfach zu riskant, dort in einem Hotel zu leben. Wobei ich jetzt in Dokio aber wirklich ähm, kenn äh, miterlebt habe, dass die Menschen extrem hilfsbereit sind. Das habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo anders gesehen, dass sie so hilfsbereit und nett sind. Deswegen könnte man schon vorstellen, dass sie alles tun würden, aber es ist halt eben mit der Sprachbarriere sicher, sicher schwer, das auch wirklich so hinzukriegen, ohne dass eine Kontamination passiert.
0: Das war ein spannendes Thema, weil das man vielleicht einmal recherchieren, wie wirklich dieses Bewusstsein, ob das länderspezifisch unterschiedlich ist, weil ich kann man schon vorstellen, dass das Oft damit mit Diagnosestellung und so zusammenhängt, dass man vielleicht dort einfach auch gar keinen Fokus bei der Diagnosestellung oder so hat und deswegen das Thema auch nicht so präsent ist, wie vielleicht in anderen Ländern. Ja. ja sehr
1: spannend. Wobei Tokio hätte ich auch auf meiner Liste noch stehen. Das muss man mal kurz anschauen, <lacht> bevor ich dorthin fahre. <lacht> ja, du tust dir ja dann auch noch schwer mit deiner Weizenstärke, weil auch wenn es glutenfrei mhm. ist, könnte es mit Weizenstärke <lacht> gemacht sein.
0: Richtig. <lacht> vielleicht sollte ich vorher Japanisch lernen, bevor ich dorthin fahre. Das habe ich mal
2: tatsächlich gemacht. <lacht> also zumindest aber paar können habe ich auf Japanisch gelernt. Das schadet
0: sowieso nie, glaube ich, wenn man ja. ein bisschen die die Landessprache kann. Wobei Jetzt, weil
2: ich Erfahrung gemacht habe, dass dann eine Kellnerin so begeistert war, dass sie Japanisch kennen habe, weil ich halt ein paar Floskeln gesagt habe, dass sie da komplett auf Japanisch mit mir weiter hat. Und dann habe ich halt irgendwie mit Englisch stammeln müssen. Ich kann nur ein paar Floskeln.
1: <lacht> Jetzt habe ich <lacht> gerade meine also, sch schöne Grafik wieder ausgegraben. In Europa, wir haben es ja eh schon mal gesagt, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge: in Europa vertragen ja um die 4% kein Gluten oder ernähren sie m -m. glutenfrei, weizenfrei. Und wenn du das weltweit betrachtest, sind es, wie du gesagt hast, eh mehr in Amerika. Also Nordamerika, Afrika, Mittlerer Osten sind es um die 8%. Und in Lateinamerika und Asien, schrägstrich -Schräg Pazifik, sind es sogar schon 10%. Sehr, sehr spannend finde ich das. Weil vor allem, wenn
0: du sagst, dort ist es extrem schwer, quasi die Thematik auch der Kontamination und so Sachen denen bewusst zu machen, da haben wir ja in Europa wirklich noch fast im, im gelobten ja. Land dann. ja. Zwar nicht überall, es geht sicher noch besser, aber für das, dass man die theoretisch niedrigsten Zahlen an Betroffenen haben, funktioniert es ja dann teilweise tatsächlich schon gut.
2: Ja. Wobei mir trotzdem vorkommt, dass im Ausland das Bewusstsein eher dafür da ist, wie jetzt in Österreich oder in Deutschland. Wie du mir auch mit dem Abklären irgendwie leichter wie in hm.
1: Österreich. Vielleicht ist das die Mentalität, wie man mit, Gä mit Gästen umgeht. Weil Österreich, Deutschland ist sowieso ein ganz ein starkes Urlaubsziel. Als Österreicher mal vielleicht auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie das in Deutschland ist. Da kommen die Gäste sowieso. Da brauche ich mir jetzt mhm. nicht ins hauen, dass es irgendwie... Gut, das wäre da in Italien die 4% auch. vielleicht egal. Ja, <lacht> nein, aber das wäre in Italien auch, weil in Italien, glaube ich, da brauchen wir uns um den Tourismus keine Sorge machen. Vergesst dieses Argument wieder. Das ist <lacht> sicher nicht... <lacht> da müssen wir was anderes finden.
0: Vielleicht ist aber tatsächlich dieses, äh, dieser Bezug zur Küche, also zur bodenständigen Küche oder traditionsbehafteten Küche, wo man halt sagt, das muss so sein, weil hm. da kehrt ein Schnitzel her und das muss mit Mehl und mit Bresel. Also so, genau. einfach, da kann ich ja nicht was weglassen. Möglicherweise ist es eher Ansatz, dass man sagt, man ist sehr verhaftet mit dem
1: Traditionsbewusstsein
0: von, von österreichischer Küche.
1: Ja. Das merkt man jetzt mhm. gerade in der Debatte, wenn es um die vegane Kochausbildung geht. Mhm, da wird genau. mehr diskutiert. Was mich noch speziell interessieren würde, ist, hast du irgendwelche Empfehlungen, also für zum Beispiel eine Homepage oder eine App oder sonst irgendwelche Influencer vielleicht, die das Thema Urlaub und glutenfreie Ernährung näher behandeln oder schaust du selber, recherchierst du selber oder hast du da irgendwas?
2: Wo du noch schaust? Ja, allererstes frage ich eigentlich schon eher immer, also nach den Erfahrungen von dir anderen den Zöllis oder finde eben zum Beispiel jetzt lokale Zöllis ja. aus dem jeweiligen Land, mhm. wo ich dann nachfrage oder ich schaue eben bei Blogger sowie die Anna von Glutenfrei um die Welt, habe die Fabienne von Freiknuspern, ob die dort schon waren oder so. Ich nutze zum Beispiel auch die App Find Me Glutenfree. Das ist okay. richtig cool, weil man dort halt A, ähm, zöliakie betroffene A bewerten, ob es wirklich Zöliakie geeignet ist bei den mhm. bestimmten Restaurants. Ich mache zum Beispiel dann auch immer, dass ich, wenn ich jetzt ein Hotel bucht habe, dass ich bei, bei booking.com schaue. Da kann man bei den Bewertungen nach Wörtern suchen und das suche ich dann meistens nach Gluten oder Zöliakie oder Gluten-Free. Wenn da was kommt, dann weiß ich auch, dass da wirklich schon jemand dort war und dann Erfahrungen geschrieben hat. Auf das hin bin ich mir dann auch ganz sicher, dass da dann ähm, wirklich alles gut abläuft und dass man sie dort auskennt. Oder ich, ich speichere zum Beispiel dann die ganzen Empfehlungen, die ich so gefunden habe, auf Google Maps ab, mache mir eine eigene Pinwand auf Interest. und ich bin ein bisschen Organisationsfreak, <lacht> <lacht> mache dann meistens Unterordner, wo ich zum Beispiel eine Unterpinnwand mache für glutenfreies Frühstück, glutenfreie Desserts, glutenfreie Dinner teilt es dann dort noch zusätzlich zu, dass, und, äh, dass ich mich dort halt auskenne. Das, das ist ein ja
0: sehr Sinn. guter Tipp. Das <lacht> ja, muss ich auch probieren.
2: Ja. Weil die Recherche musst du
1: ja sowieso dann machen, ob du es jetzt nur mhm. im Vorfeld daheim machst und dann unbeschwert im Urlaub einfach deine Pinnwand abarbeitest sozusagen, oder ob du es dann vor Ort mhm. machst, das ist ja dann Geschmackssache. aber Wenn ja, du dann, es einfach, wenn's dann ja. nur irgendwo vorbeigelaufen bist, weil das kenne ich auch aus dem Urlaub, dass man dann eben gerade in
0: so Städtetrips herumstravanzt ein bisschen und dann denkt man sich, das wäre doch da jetzt auch interessant. Und das hat man vorher in der Recherche gar nicht gesehen. Das kann man dann natürlich damit aufnehmen, hinten noch, Weil man muss ja nicht das letzte Mal dort gewesen sein. <lacht> Richtig, genau. ja.
2: Bei mir ist es noch schon so oft gewesen, dass ich zum Beispiel jetzt in ein bestimmtes Restaurant wollte und dann sind wir draufgekommen, wir sind am anderen Ende von der Stadt. Und mhm. dann ist es halt mit sehr viel Zeitaufwand verbunden, dass man zu dem Restaurant kommt.
0: Ja, ja. aber da hilft ja so Google-Maps-Geschichte, aber genau. die kann man sich ja mhm. wirklich schön visualisieren mit seinen Pins, dass mhm. man genau. sieht, okay, wo, wo bewegt man sich gerade und wo wäre was? In welchem Grätzl ist man da gerade? Mhm. Sehr, sehr coole Idee, ja. ja. Du hast jetzt gesagt, du hast, du schaust auch ein bisschen auf Bewertungen von Hotels, Unterkünfte oder sonstiges. Fragst du auch direkt in der Unterkunft dann nochmal nach, ob es glutenfrei möglich ist oder wie das ausschaut mit Zöliakie sicher oder so? Und falls ja, wie gehst du da vor? Rufst du an, schreibst du eine E-Mail oder wie, wie machst du das?
2: Genau, also sobald ich das Hotel bucht habe, schreibe ich eine Mail, weil ich schriftlich einfach sicherer bin. Also Verstehe <lacht> Und meistens ähm, kommt dann eh gleich mal eine Antwort zurück, dass sie glutenfreie Optionen haben. Wenn man dann einchecken, dann sage ich das beim Check-In noch extra nochmal dazu, dass ich Zöliakie habe und glutenfrei essen muss. Und dann heißt es ja meistens, dass sie ein glutenfreies Brot haben. Und wir buchen meistens ohne Frühstück und machen das dann spontan. Überhaupt, mhm. wenn es jetzt 100% glutenfreie Bäckerei in der Stadt gibt. Ja, verstehe ich. Ähm, <lacht> wenn wir uns jetzt entschließen, dass wir zum Frühstück gehen, sollen wir dann ähm, das nochmal dort zum Frühstücksbereich extra ansprechen. Und da habe ich dann auch me meistens die Bitte den Koch auch noch mit. Und ähm, sage halt wirklich, dass ich Zöliakie habe und alles getrennt haben müsste und ob das möglich wäre, dass ich jetzt zum Beispiel eine getrennt zubereitete Eierspeis kriege oder mhm. das Schinken nicht in der Brotschneidemaschine geschnitten wird und so. Es ist dann ein bisschen kurios, weil ich komme mir dann ein bisschen vor wie, weiß ich nicht, Königin oder so, weil sie dann <lacht> wirklich mit einem Teller daherkommen, wo verschiedene Schinken aufschnitten äh, sind. Ein eigener Teller mit Käse, ein eigener Teller mit, keine Ahnung, Butter und weil das Buffet halt meistens schwierig ist, beziehungsweise halt nur die abpackten Sachen beim Buffet gehen. Also mhm. wenn es jetzt Butter geben würde oder Margarine oder Marmelade, die abpackt wäre, dann könnte es annehmen. Aber wenn jetzt ein Glas ist, wo sie mhm. einen Löffel drinnen stecken haben, dann ist das schon wieder ein No-Go.
0: Ja, und je größer das Hotel, umso größer das Risiko natürlich, weil umso mehr Leute doch. Am Buffet herumfuhrwerk. Genau.
2: Und hast du für
1: die, du so wenn du jetzt sagst, du gibst dem Koch das quasi geistig mit, äh, hast du für die so ein Notizzettelchen, wor worauf die achten sollten? Oder hast du tatsächlich einen Zettel, den du dann der Könerin in die Hand druckst, jetzt überspitzt gesagt? <lacht> oder oder ja. testest du das ein bisschen so im Gespräch ob wie die Kellnerin reagiert? Also die genau,
2: also erstens schaue ich aufs Bauchgefühl, wie, ähm, was mir das sagt. Mhm. Und ich habe eben ähm, ein eigenes Kärtchen erstellt. Weil meistens findet man eben die Bitte einen Koch mit was glutenfrei ist, also die, die, mhm. ähm, die Zutaten, genau, mhm. aber es steht nirgends was von der Kontamination und da habe ich mir ein eigenes Kärtchen gestaltet, wo auf der Rückseite eben wegen der Kontamination was steht und mhm. das nehme ich dann meistens mit und auch im Restaurant oder auch wenn wir daheim irgendwo eingeladen sind, nehme ich das immer mit und zeige das dann her und so fühle ja. ich mich dann auch ein bisschen sicherer. Sehr cool. Jona, ja,
1: du, du federst einfach schon ganz viel im Vorfeld ab, damit du da dann auch das genießen kannst, weil es bringt ja nichts, wenn du dann dort sitzt und ein schlechtes Bauchgefühl Bauch, hast. hast, ja, genau. ja,
0: genau. ja. <lacht> sehr spannend, aber extrem wertvoller Tipp. Also das werde ich mal jetzt machen und mitnehmen. Muss ich ganz ja, vor allem sagen, gleich auf Englisch, weil du ja. das dann aus.
1: Dann Oder in allen
0: möglichen Sprachen, weil ja. ich weiß, ich fahre irgendwo hin auf Spanien und kann kein Spanisch, dann habe ich das sauber übersetzt und das gebe ich ihm und dann kann ich auch wieder beruhigter sein. Mhm. Ja, genau. Ja, geniale Idee, wirklich. Mhm.
2: Weil es ist ja zum Beispiel auch bei der Pizzeria mit der Tomatensauce, dass da dann ja auch oft sein Im kann, Löffel. dass sie mit dem Löffel mhm. einfahren und da bräuchte dann ja auch eine eigene frische Tomatensauce, da hilft es dann meistens schon, dass sie einfach das
0: Thema ansprechen in der Sprache genau. nicht sehr verstehen. Ja, genau. klar. Weil es ist sehr komplex. So, Verena, gibt es irgendein Lieblingsreiseziel noch? Also du hast schon gesagt, äh, Italien ist das Paradies, davon hast du ja schon selber überzeugt, aber gibt es irgendwas, was du da noch gerne anschauen magst, wo du inzwischen Erfahrungsberichte gelesen hast, oder wo du sagst, ganz egal, wie es dort Umgehen mit Glutenfrei, da werde ich mich vorher so gut vorbereiten und debriefen, wo magst du unbedingt noch hinfahren?
2: Also mit auf jeden Fall nochmal nach Irland, weil ich dort mhm. nur für ein paar Tage in Dublin war, und das war auch... Fast ein Paradies, weil dort anscheinend ist Zöliakie eher Erfolgskrankheit dort. Also das habe ich bei der Recherche ausgefunden. Es war wirklich, bei jedem Restaurant, wo wir hingeschaut haben, war entweder wirklich eine schöne Kennzeichnung oder sogar C für Celiac Safe. Mhm. Und bei jedem Restaurant, wo wir drinnen waren, ich habe da vorher Infos von einer Dublinerin, die Zöliakie hat, eingeholt und die hat mir da ein paar Tipps gegeben, wo wirklich sicher essen ist. Und dort, wo wir überall waren, da haben sie alle gesagt, es ist kein Problem. Ein Restaurant war dann auch, da waren wir durch Zufall eigentlich drinnen. Und das haben wir durch die Netflix-Serie Somebody Fit Phil kennengelernt. Da hat die Kellnerin gemeint, ja, wenn ich glutenfrei essen muss, das ist überhaupt kein Problem. Und dann hat sie beim, also wie sie mein Essen mein, mein Gericht aufgenommen hat, hat sie extra Rufzeichen hingemacht. Bei bei dem Zettelchen, den, was sie da hat. Mhm. Später hat sie mir dann erzählt, dass ihr Freund selber hat und dass sie eben weiß, dass genau jeder kleinste Brösel schon das Problem macht, dass man da wirklich aufpassen muss.
0: Nein, das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man da dann Rückgemeldet kriegt oder wirklich das Gefühl hat, okay, da bin ich gut aufgekommen, die kennen sie aus, die wissen, was sie tun, ich kann mich verlassen. Weil in Wirklichkeit ist es ja, man, man ist ja dem ausgeliefert oder man, man lässt sich da auf das ein und muss darauf vertrauen dann, dass es mhm. funktioniert.
1: Ja, genau. Ist der Begriff Seljak Safe jetzt nur in Irland so? standardisiert eingeführt oder gibt es denn überhaupt im Ausland gerne oder kenne ich den nicht? Haben wir den in Aha. Österreich auch? Habe ich aber noch nie gesehen.
2: Na bei uns ist mir auch noch nie aufgefallen. ist, ist mir eigentlich nur in Dublin aufgefallen. Um, es heißt halt einfach, dass es nicht nur glutenfrei ist, sondern wirklich auch die Kontamination geachtet wird. Ja, das ist super. Aus also <lacht>
0: Österreich kenne ich es vielmehr das vielleicht irgendwo auch eine durchgestrichene Ehre oder schon glutenfrei oder sogar ein Symbol. Aber mhm. wie du richtig sagst, das ist halt nur okay. Es Sind mhm. die Zutaten glutenfrei, aber über Soliac Safe oder wie auch immer, gibt es halt noch mehr, uh, ein gewisses Upgrade, dass man sie verlassen kann bezüglich mhm. Kontamination. Das ist sehr cool.
2: Es ist uh, in Irland einfach die, die Natur so also wunderschön. Also mhm. da würde ich voll gerne mal zu den Cliffs of Moha und so und Schafe anschauen, die da so
1: <lacht> herumrennen. Steht auch noch auf meiner Urlaubsliste. Ja, auf mhm. meiner
0: dann packen wir sie zusammen, fahren wir zu dritt. Das auch. Ja, genau. <lacht> Brennt dir noch was auf der Zunge?
2: Ja, also ich bin gleich einen Monat nach meiner Blutdiagnose nach Glasgow geflogen, weil wir da mit zwei Freunden einen Geburtstag gefeiert haben. Da habe ich mich eben so gut wie noch gar nicht auskennen. Ich habe nur gewusst, ja, ich muss auf glutenfrei und Histaminarm und, und Fructosearm achten. Und da waren wir gleich am ersten Abend, wie wir angekommen sind, also am Flughafen, da habe ich sowieso mich von Maiswaffeln ernährt. Wie wir dann angekommen sind, sind wir dann in ein reingegangen. Das war so eine coole Erfahrung, weil der Kölner, der ist in die Küche gegangen, wie er dann erfahren hat, dass ich Zöliakie, Histamin und Fructose habe und hat dann auf einem kleinen Zettel die Gerichte extra mit der Hand ausgeschrieben, die für mich möglich sind. Und so ist er zurückgekommen und den Zettel, den habe ich immer noch in einer kleinen Box aufgehalten. Na, so was vergisst also ich man bin, nicht. Ja, mhm.
0: und ich finde das auch eine positive Assoziation, dass man dann sieht, okay, es gibt da Möglichkeit, es gibt da Leute, die bemühen sich doch drum und es funktioniert auch, obwohl es für den ersten Moment vielleicht ein, ein großer Schock war. Also äh, das finde ich schon -hmm. sehr schön, ja.
1: Also Reisen und Zöliakie lässt sich vereinbaren, sozusagen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: So wie die Ria, die mag gar nicht daheim sitzen bleiben, nur weil sie jetzt <lacht> sie anders ernähren muss. <lacht> <Richtig>. <lacht>
2: Ich also komme zwar
0: viel zu selten dazu, aber das lasse ich mir fix auch nicht nehmen, das
2: stimmt. <lacht> ich habe am, am Anfang zwar schon Bedenken gehabt, wegen Reisen mit Zöliakie, aber ich habe dann eben Blogbeiträge durchgelesen oder zum Beispiel auch die Anna von um die Welt gefunden. Und wie ich dann gesehen habe, dass sie sogar schon nach Asien geflogen ist, habe ich mir mhm. dann gedacht, okay, das... Geht auf jeden Fall. So ist ich,
1: also was ich immer ganz merke als Nicht-Betroffene ist einfach, dass die glutenfreie Community extrem stark ist. Ihr es wirklich ganz stark zusammen und jeder will dem anderen nur Gutes tun und Empfehlungen und ja, nicht dorthin gehen, weil da ist es schlecht und unbedingt das probieren, weil das ist super. Der Austausch, den, den finde ich immer total super.
2: Jeder weiß, was man selber durchmacht und mhm. dadurch ist es auch viel leichter. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt von einer neuen diagnostizierten höre, dass der jetzt Zöliakie hat, würde ich am liebsten, keine Ahnung, mit jedem Rat und jeder Tag zur Seite stehen und halt so versuchen, so viel wie möglich Informationen weiterzugeben, ja. weil ihr das halt wirklich mühsam alles recherchieren hat müssen, eben durch die Ernährungsberaterinnen, ein paar Monate später erst draufgekommen bin, was es das heißt, Zöliakie zu haben. Ich will halt, dass jeder das leichter hat wie ich.
1: Das heißt jetzt, alle, die zuhören, bitte möchtet euch gern bei No gluten, no choice. Jederzeit, <lacht> Tag und Nacht. Sie steht mir Rat und Tat zur Seite sozusagen.
0: Genau. Wobei ich glaube, es ist auch schon einfach wertvoll, auf dem Insta-Kanal ein bisschen mitzuschmökern,
1: weil das sind ja auch sehr viel hilfreiche Tipps und Tricks. Natürlich wäre es jetzt halt schön zusammenfassend, wenn du irgendwelche Tipps für unsere Zuhörerinnen hast. Immer, wir fragen dir jetzt noch Tipps, du hast schon permanent Tipps gegeben. <lacht> aber vielleicht so zusammenfassend drei Tipps oder drei Must-Haves für einen sicheren glutenfreien Urlaub. Das, was du wirklich auch vielleicht an mitgeben würdest, der neue Diagnose kriegt Zöliakie und sie vielleicht das erste Mal auf Urlaub begibt. Musst du da irgendwas?
2: Ja, also ich auf jeden Fall früh genug zum Planen anfangen, damit man mhm. einfach genug Zeit hat, dann eben die ähm, in der Find Me Gluten-Free-App recherchieren. Oder wenn es nach Italien geht, die, ähm, italienische die App von der italienischen zöliakie runterladen die ist, glaube ich, nur für zwei Wochen mhm. kostenlos. Mhm. Dann vielleicht bei TripAdvisor schauen eben wegen Bewertungen und auch bei Booking.com. Blogbeiträge durchforsten, andere Betroffene fragen auf Instagram oder es gibt ja auch die Facebook-Gruppe, ähm, Zalierki-Austausch zum Beispiel. Da kann man auch in der Suche dann nach dem jeweiligen Ort suchen oder eben Pinterest und Google Maps nutzen zum Abspeichern von den Restaurants und Cafés. Auf jeden Fall genug Platz lassen im Koffer. Erstens, <lacht> <lacht> damit man... <lacht> Erstens, damit man glutenfreie Snacks einpacken kann für unterwegs, weil zum Beispiel bei, gerade bei Kurz- oder Mittelstrecken, wenn man mit dem Flieger in der Stadt fliegt oder so, kriegt man meistens leider als zöliakie Betroffener oder halt mit Unverträglichkeiten nichts. <lacht> Beziehungsweise kann man es nicht abwählen und das sind dann meistens so Kekse oder Schokolade, die glutenhaltig ist. Und da ist dann halt Wertvoll, wenn man zum Beispiel so Snacks wie ein Brot mit hat oder Salzstangen, glutenfreie oder Cracker oder Müsliriegel, Nüsse, Obst. Auf jeden Fall eben auch genug Platz lassen, weil ich habe seit der Zylogie-Diagnose das hamster entwickelt <lacht> <lacht> und lasse wirklich einen halben Koffer auf der Seite frei, mit dem wirklich Platz hat für glutenfreie Produkte, die ich im Ausland finde, weil es da eben so viele andere Marken gibt und so viele mhm. andere Produkte, die es bei uns einfach nicht findest. Das ist dann immer so interessant, sich durchzutesten und auch, ja, ob das jetzt nur eher, eher zum Geschmack zu und mhm.
0: Na Und das ist eine gute Gelegenheit, man kann sie <lacht> durchprobieren und wenn es so schmeckt, irgendwie online kann man es auch wieder noch bestellen. Das ist oft gar nicht das Thema, genau. aber auf Verdacht, was bestellen ist, war halt auch sehr, sehr schwierig, finde ich immer. Aber wenn ich weiß, das hat mir geschmeckt, das ist eine gute Idee, ja.
2: Eben die Bitte an den Koch in der jeweiligen Landessprache mitnehmen. Mhm. Es gibt dann auch die Doster-Bags. Ähm, das sind so kleine Taschen, wo man ein Brot reinbacken kann. Und mit dem funktioniert es dann auch, dass man das Brot, das glutenfreie Brot in den Doster geben kann, ohne dass da wirklich eine Kontamination passiert. Mhm. Ich habe es zwar eigentlich immer mit, aber habe es bis jetzt erst einmal probiert oder erst einmal verwendet. Nur einfach zur Sicherheit ist es dann, dass man auf das zurückgreifen kann.
0: Voll. Und mir geht es ja oft so, dass so diese glutenfreien Brote, die es dann irgendwo in der Gastronomie gibt, man kennt es ja, das sind oft die abbacken Brote, die schmecken mhm. halt tatsächlich getostet fast besser, wie wenn man es nur mhm. so essen würde. Also da ist es natürlich ein wertvoller Tipp, dass man die bei der Hand hat. Also das sind mhm. drei ganz, ganz praktische Tipps oder wertvolle Tipps, die man wirklich sie zu Herzen nehmen kann, damit man seinen Urlaub auch genießen kann. Weil es geht ja dann schlussendlich um das, dass man dort keinen Stress hat und keine Bedenken mehr. Vielen, vielen Dank, liebe Verena.
2: Bitte gerne. Danke für die Einladung nochmal.
0: viel Spaß gemacht. Also das und deine wertvollen Tipps sind sowieso der Hammer. Wir wünschen jedem, dem sein Urlaub jetzt noch bevorsteht, eine gute Erholung, ja, schöne Reise und eine sichere Reise. Genießt weißt aber, das, aber nicht, dass das wir jetzt in die Sommerpause
1: gehen. gehen, sondern wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau.
0: Sehr gut. Bis dahin, macht's das gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.